0: 有话说。听众朋友，大家好，欢迎您再次来到《周家有话说》这个栏目，我是主持人家园。再过几天，也就是九月十三号，就是九幺三事件五十一周年，这个日子。不论在中华人民共和国的历史上，还是在中国共产党的党史上，都可以算作是一起重大政治事件。按照中国官方的说法， 1 9 7 1年的9月13号，当时中国的二号人物毛泽东的接班人林彪副主席，携妻子叶群和儿子林立国等人，乘坐一架三叉戟专机，仓皇向北方出逃，结果在蒙古的温都尔汗坠机身亡。这里我为什么要强调中国官方的说法呢？因为还有来自其他渠道的分析和判断，认为飞机是被导弹击落，而不是自行坠毁。甚至还有分析判断认为，林彪和随机的家人在坠机之前就已经死亡，尸体事先被抬上了飞机等等。为什么九一三事件过去半个多世纪了，有关该事件的真相仍然扑朔迷离呢？而在中国目前的政治环境下，回顾和探讨913事件有什么现实意义？这就是我和周孝正教授在这次的“周家有话说”栏目里要聊的话题。周教授，前两天我看了您一期 YouTube 节目《真假难辨也得辨》，其中您提到了跟913事件有关的一个事情，说林彪的儿子林立国并没有在那次坠机事件中死亡，甚至人现在还活着。当然，我们是要抱着存疑的心态来听听这到底是怎么回事呢
1: ？我们那个年代，今年我七十五周岁。哎，我们那个年代呢，林彪事件是一个震动的事件，是我们的思想的任上一个大的震动。嗯，虽然不能称作为思想解放，但是是一个震动。嗯，因为原来呢，我们生活的时代，我们叫毛泽东时代，毛泽东是绝对的权威。嗯，在我们那年代，主流。认为毛泽东已经不是人了，他是神
0: 。哎，今年的九月九号呢，正好是毛泽东去世四十六周年
1: 。因为他死了以后，有一本书在全国的报摊上有过，叫《走下神坛的毛泽东》。所以毛泽东已经是造神了，所以我们把十年内蒙和大命叫他造神运动，造出一个神就是毛泽东。哎，毛泽东说的全对。哎，在这个毛泽东时代，有两件事我们印象非常深刻，我们称之为思想的震动。嗯，<音>一件事儿，就是六十六六年，一九六六年，我正在上高中，我记得非常清楚，就是一九六六年的六月一号，中国共产党中央委员会机关日报《人民日报》发表重要社论，横扫一切牛鬼蛇神，从那天开始，呃，我们的学校，北京的学校，乃至于全国的学校就不上课了。
0: 标志着文革开始了
1: ，<笑>就包志文革开始了。嗯，但是有一个著名的毛主席的语录，我们叫最高指示，
2: 嗯
1: ，叫学制要缩短，教育要革命，嗯，资产阶级知识分子统治我们学校的现象再也不能记下去了，嗯，那么我们学校的老师通称为资产阶级知识分子，他们就不上课了，嗯、我们的学生也不上课了，他们也不教书了，那对我们一个巨大的震动。嗯，在六六年的时候，我们北京四中有几个同学搞了一个中学文革报，在北京这个范围之内很有名。嗯，嗯他们的创刊号就登了一期郁罗克的，文章叫《出身论》，嗯，十万字儿，嗯，我们都帮他们卖过报，嗯，那就是我那一年代的思想震动的最大的一次。为什么？因为《出身论》，它比较讲理，它比较讲理性，嗯。哎，他就是当时的所谓的出身论、成分论，哎，进行个梳理的批评。嗯，那就是我们那一年代的思想震动。嗯
2: 嗯
1: 。第二次就是我在建设兵团东北种地，这一年赶上传达林彪事件。嗯。林彪事件呢，有个附件叫“五七一工程纪要”。嗯。当时的官方文件里说的，他是林彪的大儿子，林立国。嗯。写的，而林立果恰好是我的校友，嗯、也就是说，我一九六三年我考上北京四中的高中，我上高一，林立果那年是北京四中的高三，比我大两届，
0: 还是你的校友？哎，我
1: 是四七年生，他是四五年生，嗯，我今年七十五周岁，如果他活着，他应该是七十七岁
0: ，七十七、七十八年
1: 嗯、哎，那个这这个这个事件是震惊全国、全世界的一个事件，嗯，就是林彪作为中国的二把手。而且把它写到党章里头。嗯，当时的第叫党的第九次全国代表大会，俗称九大。嗯，九大党章里写出来了，毛主席是主席，他是林彪副主席，而且是毛主席的接班人。嗯，哎、呃，就是一把手的接班人，叫毛主席的亲密战友和可靠接班人，嗯嗯嗯、林副主席、林副统帅。嗯，嗯突然间，跑了，叫他外逃，叫他叛逃、投敌。嗯。受他株连的人，大约得有上千个，嗯
2: ，
1: 管他叫林彪反党，不是反党，叫反革命集团，嗯。后来七六年毛总死了以后，就抓了四人帮，嗯，哎，就抓了，就把林彪这个事儿跟连江青合在一块了，嗯，叫林彪江青反革命集团。当时我都有理性了，因为我们都已经是二十多岁的人了，嗯，我说这叫什么事儿？这叫荒唐、荒诞、荒谬、荒芜，我们总叫四荒。
0: 而且林彪事件发生之后，他还江
1: 青有什么关系啊？对，<对不 S 2> 江青是毛主席三十八年的夫人，中央文革小组的副组长，中共三十二届的委员
0: 。对、啊，这个我也想问您呢，他跟江青有什么关系？在这之前呢，四人帮还当道的时候呢，他是批林又批孔，就是他把林彪跟呃孔夫子联系在一起，批林
2: 批孔，<对 S 1> 嗯、这是
1: 还是这句话四荒吗？孔子比林彪大两千，嗯，五百多年。对，孔子跟林彪有什么关系啊？这就是说，中国共产党毛泽东
2: 嗯制
1: 造的冤假错案，
2: 嗯、有一句话叫
1: “洒向人间全是怨”嗯。嗯，所以为什么胡耀,、嗯、胡耀邦主席、胡耀邦总书记这么高的威信呢？嗯，因为胡耀邦当时主持平反冤假错案，嗯，平反的冤案、假案、错案嗯，百万以上
2: ，嗯、是。
1: 而林彪这个案子呢，当后来有档案解禁了，嗯，就说林彪在文化大革命的时候，唯一敢于跟江青吵架的。据说还拍着桌子，有人说还把桌子给掀翻了，敢跟伟大领袖毛主席的三十八年的妻子江青，文革小组副组长，跟他对着干的，别人我还没听说过，中央高级干部里头，嗯，所以怎么就林彪就又成了林彪江青？当然你注意啊，不叫反党集团，叫反革命集团，哎
2: ，反
0: 革命就
1: 证明共产党在中国掌权七十三年，制造的无数兵假错案。嗯嗯嗯，最显著的一个冤假错案，就是林彪。嗯，说他跑了，为什么跑呢？人家说了嘛，因为毛泽东把刘少奇视视为接班人。
2: 嗯
1: ，刘少奇、邓小平主持中央日常工作，我们叫刘邓，叫他司令部。后来给他加了四个字叫资产级司令部。当时有两个司令部，一个司令部是无产级司令部，司令就是毛泽东；还有一个所谓资产级司令部，司令就是刘邓。当时毛泽东，我们在上课的、上学的时候，有一个毛泽东写上大字报，叫“炮打司令部”，我们也很震惊。嗯，司令部不就是一个吗？红司令就是毛泽东啊。嗯，怎么毛泽东还要炮打司令部呢？后来才知道，他炮打的是资产阶级司令部，资产阶级司令部的头儿就刘少奇、邓小平。
2: 嗯，
1: 当时我们的思想就已经很震动
2: 了
1: 。嗯，这叫什么事儿？后来十十七大，胡锦涛总书记讲了三句话：不懈怠、不动摇、不折腾。到位，
2: 嗯
1: ，直到现在，我们这些领导人、嗯、他折腾，最折腾的当然就是毛泽东，嗯，你想他一会儿干掉刘少奇，后来九一三又林彪又跑了，嗯，那么林彪为什么跑啊？当时大家伙儿都议论呢，嗯，毛泽东要干掉，已经把刘少奇干掉了，变成叛徒内奸公贼了，嗯，那么林彪也是个二把手，但林彪我在想啊，是不是他下回就干我呀？所以我就认为林彪是逃命。逃命？什么叫叛国或者叫叛党？这跟有什么关系啊？逃命是人的本能，嗯，咱就说了，人个动物都知道逃命，嗯，所以说这些冤假错案现在已经是过了五十一年了，必须澄清。用原来的话叫拨乱反正。所以现在年轻人，如果你不知道林彪这个事儿，那就是八无，嗯，无知无能、无情无义、无道无德、无,无耻无赖。所以有人说你你说林彪的事儿叫炒冷饭，这就概念不清。嗯，这叫冷饭呢。嗯,嗯，非常热的饭，嗯，而且马上开二十大了，嗯
0: 、而且类似类似的事情，类似的事情会不会重演，或者以另一种形式出现？对，还有这种可能。
1: 对，这叫热饭，非常热的饭，嗯，因为林彪的事谁也不知道，林彪是九大，作为二把手就跑了，嗯，现在马上开二十大了，会不会有纪律的中央人事工作？当然有可能有。所以大家讨论这个事儿的现实意义，就是对着现在二十大，大约还有一个多月，嗯，这是不光是热饭，太热的饭了。因为你不知道历史，你怎么能知道现在呢？嗯，你不知道历史和现在，你怎么能够预测未来呢
0: ？就好，因为世
1: 界是连续的嘛。嗯
0: ，就好，对，嗯，所以,所以我就
1: 讲嘛，我们那个那个年代两次震动，第一次就是出身论，后来郁罗克又一写了出身论，七十年代初，因为我已经不在北京了。我们上山下乡了，我们去黑龙江种地去
2: 了
1: 。嗯，传出来，说玉罗克已经被枪毙，谁批准的？毛泽东、周恩来亲自批准，把写了一篇文章的《出身论》的玉罗克，给枪毙了
0: 。对，记得当时是七零年，七零年的三月五号，在这个北京工人体育馆。对，
1: 那那时我已经不在北京了，因为我六八年我就下乡
0: 了。哎，召开了一个公审大会。哎，完了以后就是那个时候，你看那些枪毙人的时候，都是一个公审的。就是宣读完了，呃，就是那个执行死刑，立即执行，押赴刑场，立即立即执行，都是这样的。后来
1: 我一想，人家罗克写了一篇文章，叫《出身论》，而且还显得很很讲理，很有理性。嗯，那怎么就给人毙了呢？因为毛泽东有一句话嘛，嗯、叫做“知无不言，言无不尽，言者无罪，闻者足戒，有则改之，无则加勉”，对吧？嗯、他的他的那叫党的政策，那怎么人家写一篇文章，怎么就能给人家毙了呢？所以那就是对我们的震动很大，嗯，我们就对于共产党毛泽东产生了严重的怀疑，哎，到了九一三这个五七工程纪要的时候，我的印象最深的，就是这些中央的人干部或者他们叫干部子弟，因为我们都是平民子弟，哎，他们在五七工程的时把毛泽东称为 B 五十二，非常震惊了，嗯嗯，因为我们这些年轻人这些平民百姓都叫毛主席，嗯。哎，怎么他们叫毛主席被 B 五十二？因为 B 五十二我们都知道，那是美国战略轰炸机。嗯、对，还有一句话，武器工程上有一句话，我印象也非常深刻，嗯、说当时有很多人不满，嗯，叫不叫敢怒不敢言？为什么呢？因人治罪嘛。
2: 嗯
1: ，呃、嗯，所以他们不敢，呃呃，这敢怒不敢言。后来武器工程上举在这句话的后头有一句话叫不敢怒不敢言，这句话我的印象非常深刻，现在一样。嗯、对，现在中国有十四亿。嗯，有不少的人，不是敢怒不敢言，是不敢怒不敢言。所以在现在有有所谓的现实意
2: 义。对，我想
1: 越得分析分析，为什么他们连怒都不敢怒了
0: ？是，我想现在您
1: 想想，在搞这个倒行逆施，嗯，什么全民这个核酸，嗯嗯，
0: 嗯
1: 什么封城，什么抓律师，前几年不是吉林有吗？抓了就是好几百个律师，
2: 嗯，嗯本
1: 来我们要建立一个社会主义的法治国家，对不对？你抓集中的抓律师，抓了二好几百个呢，嗯。这包括跟美国，刚刚一开始，习近平就讲，我们跟美国有一千条理由搞好关系，没有一条搞坏。
2: 嗯
1: ，哎，没没过几年，现在一条也没了
2: 。嗯，包
1: 括，我们一定要和平统一，一国两制。
2: 嗯
1: ，特别是香港，嗯，五年不变。哎，一国两制五十年不变，港人治港，高度自治，不到五十年，也就是二二
0: 二十四年的时候
1: 就变了就，就嗯，你想想。所以这些这些事儿都是非常的震惊人的事儿
0: ，是我我
2: 想拆林彪，<对>林彪我们
1: 就得分一分一，引林彪为什么你写到党章里头，嗯、完了林彪就变成林贼，后来就批林批孔，嗯、到现在五十一年了，官方就没有一个正式解释。嗯、那我要问问你们，对于这些、嗯、据说是九千万共产党员，还是对于我们十四亿中国人，你尊重不尊重啊？这这么大的事都是你们自己干的事儿，嗯，你们为什么？像我们不能不能说清楚的，我们叫实事求是嘛。他也就对于我们的所有的这些中国人，嗯，我们就认为你们不尊重我们
2: 。呃、你们
1: 高层的事儿，你们把林彪写在党章里头，也是你毛泽东定的，嗯、你党中央定的。毛毛泽完了，林彪就跑了，彭德怀跑了，又给他批林批孔，嗯，也是你们党中央定的
0: 。这个官府大
1: 的弯，一百八的大转弯，你们连说清楚都不说清楚啊！现在林彪事件，大约有十来个谜，嗯
0: ，
2: 就是
1: 林彪他是不是？被挟持走的，嗯，他那飞机是打下来的，还是内部的爆炸了，还是这个招路子是出事故了？
2: 嗯嗯，嗯
1: 这些最最基本的情况，五十一年你们都不说清楚，嗯、特别是林立国，林立国是林彪的大儿子，对、嗯，也是我们北京四中的校友，嗯、哎，你说他死
2: 了
1: ，嗯，别人就讲说你要说这些人死了，哎，那你得有验尸报告，你得有法医，
2: 嗯
1: ，证明这具尸体是林立国的。对不对？现在是没有林立果的验尸报告，至少你没有公布
0: 。好像说
1: 刚才没有公布，我们也没有看见过。那<对>我就要问你了：哎、活不见人，死不见尸，你只能说他是失踪。
2: 嗯
1: 。所以现在有人就造谣，但是造谣它有背景啊。我一再给他们举个例子：一九七六年一月八号，周恩来逝世。嗯。南方有一个年轻人，好像是一个。因为他叫什么我也记不住啊，嗯，他就写了一个叫《总理遗言》，周总理的遗言，
2: 嗯，这
1: 个遗言我看过，哎，写的口气就是周恩来的口气，呃，据说世界上很多大的传媒都给他转载了，公安部，当时就把追查总理遗言的这个造谣者，嗯，列为公安部一号大案，嗯
2: ，
1: 最后给抓住了，抓住之后呢，原来以为他是个集团，嗯，后来发现不是，就是一个。可能是二十来岁的一个年轻人，我记得好像是杭州那边的人，嗯，所以这就这事儿我也觉得非常的奇怪啊，嗯，那为什么他就能够造一个谣，而大伙都大伙都信？信叫谣言社会学，嗯，我在人民大学讲的课里头有一个有一部分，嗯，就是来分析这些谣言它怎么产生的，嗯，为什么有人造谣？造谣为什么有人信？这就是社会心理学的一个。研究领域，也是我讲课的一个领域
0: 。我在想，他是随
1: 便造
2: ，对他造谣言
1: ，别人信不信呢？关键他信。嗯，就包括林彪这事儿，你都五十一年了，你没有一个严肃的、官方的报告。
2: 嗯，
1: 说林彪那个飞机怎么死的？林彪到底是死了以后上的飞机，还是飞机失事以后他摔死了、烧死了？
0: 对
1: ，像这些具体的事儿，有人咱们总结总结，十几个谜，以后我一个一个给大家讲。嗯。
0: 对他这个刚才您提到这个“五七一工程纪要”，呃，我记得我们那个时候上小学的时候，也也也有非非常深的印象嘛。当时都是在批这个林彪嘛。呃，为什么叫“五七一工程纪要”呢？他这个是一个谐音，他这个他的真正意思叫武装起义嘛。呃，谐音是“五七一”武装起义，所以是他是想暗杀毛泽东。当时毛泽东什么在杭州视察呀？呃，他们说什么？把这个火箭筒都准备好了，准备袭击毛泽东那个专列。就没想到，呃，毛泽东没有按照那个原来那个计划，在哪儿停留啊？怎么怎么？突然一下子回北京了。结果把这个，林彪惊住了，他就觉得他的这个暗杀计划暴露了，就没有仓皇出逃。是这么一个，当时我们了解到的所谓官方的那个版本是这样的。那当然了，就是说。官方他还后来又又说了其他的一些东西，但是问题是这样哈、啊，因为你官方这么多年你说的很多东西就翻来覆去，最后有时候你自己都推翻自己原来说的东西了，所以现在人很多不信了。可是呢，他又没有办法成立像美国一样成立一个独立的调查的这么一个机构去调查这个历史事件、这个政治事件，所以弄弄的这个民间的各种不同的版本
1: 。对，这就是所谓的谣言社会的背景。就是为什么有人造谣？嗯，为什么有人就信？<对>为什么有人就传谣？嗯，这都是社会学研究的一个重要的当今中国的社会问题。嗯
2: 、是，对我在
1: 人民大学讲课三十三年，嗯、我的课里头有一部分内容就给大家给我的学生讲，嗯、哎，对于这些重大的所谓的谣言，嗯、有人就给他戏称叫“遥遥领先的预言”，简称谣言。有些的谣言就是谣言，有些的谣言就是个预言。嗯，那么现在已经过了五十一年了。嗯，我们非常有必要，哎，嗯、来分析分析，嗯、九一三事件，种种的所谓谜团。嗯、比如我举个例子，他的机长叫潘景寅。嗯，潘景寅呢，原来认为他是林彪反革命集团的人，因为他是机长嘛。嗯，后来他有因为潘景寅有有夫人，也有孩子。嗯，最后给他定性为。他是一个工作中出现的一个事
0: 物，嗯，他是被拉走的，他是被强把他这个把
1: 他这个林彪反革命集团里的成员没有潘景寅，嗯，这个事儿是后来一个变化，嗯，据文献里的讲是邓小平拍板，嗯，邓小平说人家就是这潘景寅的夫人跟他的孩子，哎，就是一个事物，嗯，工作中死亡，他没有参与所谓林彪叛党投敌的这个事儿。嗯，这其实林彪叛党投敌，百分之百是个冤假错案，因为当时我们有个思维定式，毛泽东说的都对，毛泽东干的事儿都对，嗯嗯、凡是跟毛泽东意见不一样的，你们就是对错。嗯、现在大家伙都犯都明白了，嗯、毛泽东干的好多错事好多罪恶的事儿，林彪跟毛泽东也干了不少所谓事儿，这些事里有好事也有坏事儿。嗯，但是林彪要死，林彪就跑，逃命，逃命是一个本能。嗯，但是逃没逃命他没逃走。现在中国有一个词不是中国有，世界上有一个词叫“润
0: <Run> ”，润<笑>、呃，就
1: 是林彪五十一年以前想润， oh, 但是他没走了。
0: 对，所以我们现
1: 在就做了一个润的系列、嗯
0: 。中华人民共和国第一润人，
1: <笑>对，第一润人，而且五十一年了，而且还没润走，不是，不是没没活了
0: 。
2: <笑>对，
1: 特别是林立国也想润、嗯，嗯，因为据说他是那个《五七工程纪要》的一个主使，
2: 嗯
1: ，比如说他说的那个。B 五十我估计林立国肯定知道，或者说他起的名儿、嗯，嗯，或者是他的助手起的名叫马毛东叫 B 五十嗯，
2: 嗯
1: 现在呢，包包括这个不敢怒不敢言，
2: 嗯
1: ，所以你要看看林彪那个就是所谓武器工程教有没有，嗯，不见得有，有可能是栽赃陷害，嗯，也可能武器工程教里头有些是有，有些没有，嗯，他会添油加醋，嗯
2: ，你知
0: 道，所以说我在网上看到就是说。有许多的文革研究人员认为，哈，就是林彪的这个案件疑点重重，有许多的谜团呢，到现在都没有解开。哎，你比如说，呃，一点一就是林彪政变要动用哪些部队啊？一点二呢，就是571工程机要是不是一个政变的计划？哎，第三呢，就是林彪的所谓首令到底是在命令什么？第四呢，就是林彪的飞机是怎么坠落的？第五呢，就是林彪军中的亲信参与阴谋的证据在什么地方？所以现在
1: 呢，过了五十一年了，我们应该非常冷静地来分析分析，嗯，哎、嗯，他到底哪些是真的，哪些是假的，还有价值判断，嗯，因为那时候我们笼统的证明，只要他跟毛泽东意见不一致，毛泽东就是绝对正确，嗯，毛泽东他不是绝对正确，毛泽东有好多的错误，好多的罪恶、嗯、罪孽，嗯，现在你还不知道吗？嗯，包括他这个林彪这事儿，他就是愚弄，
2: 嗯
1: ，世界人民，中国人民，中国的党员，嗯。你们把他写到党章里头，突然人家就跑了，嗯、哎，你们就一骂嘴，他就成林贼了，他就成林彪反革命集团了。你这么一想，一百八十个大转弯，嗯、要不然你们就全错，
2: 嗯
1: 、你们不可能全对，至少你们错一个，
2: 嗯
1: 、如果你们说他是北大副统帅，是对的，后来就变成林贼就是错的，这是叫逻辑，我们叫基本的思维，嗯、就是人得讲理嘛，因为人有理性，理性就得基本的。国际基本的
0: 思维你得有，嗯,嗯，所以这真是仔细想一想，自自从四九年以后，毛泽东掌权，然后成立这个中华人民共和国，基本是没有消停过哈，就是一个运动，一个事件，一个运动接一个运动，这个社会，这个人就没有没有没有消停过，这个国家，呃，到了林彪事件以后，还稍微的，我在想，可能这个事件对他也也打击也是蛮大的，一下子就，我看那个李志绥的那个。私人一生回忆录，他自己写的那个也是这个事件对他确实打击很大、嗯。对
1: 林彪事件以后，毛泽东缩寿，嗯，因为毛泽东跟林彪原来他们从井冈山他们就认识，嗯，原来我们就说他们是老战友，嗯，后来呢，他们就俩人反目成仇，嗯，这个林彪是死了，哎，毛泽东呢，我们叫缩寿
0: 。如果仔细看看这个毛泽东周围，嗯，没有一个就是跟他比走得近的这个，最后都都没有得到善终啊。你看，最早的迫害这个这个彭德怀嘛，对，这个庐山会议以后，彭德怀也倒没了霉了。然后一个运动，一个反党集团接着一个反党集团的这么这么整，文革呀，最后到林彪，林彪事件之后，他好像稍微的消停一些。呃，现在看看当时的这些照片也好啊，还有那个影像资料也好，啊，只要一出毛泽东哈、啊，毛泽东在前面，林彪在后边，手里都拿了一个红宝书，在那儿接见红卫兵或者接见其他的一些人。呃，你感你根本从表面上你根本看不到，呃，他们两个之间的矛盾会那么大。突然一下子，这个林彪出走了，一下子就震。为什么震惊呢？就是震惊的这个原因就是他这个反差太大了。那你从那边来推演，看看现在，就是现在最高领导人周围这些人一天到晚的就是歌颂啊。那时候我们讲嘛，就是有有棒杀、有捧杀嘛，就是说毛泽东，你就是你你把他吹上天了，其实这是一种捧杀。那么现在最中国最高领导人习近平这个周围，我估计是能看出来是捧杀的比较多，至少在国内吧。
1: 你说的特别好，当时唯不是唯最拍毛泽东马屁的，当
2: 然就是林彪。嗯，林彪一出来，他就挥舞着红宝书《毛主席的语录》。